0: A atividade a seguir ocorreu no 11º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, nos dias 8, 9 e 10 de outubro de 2021, em um evento 100% online e conta com audiodescrição. Em movimento ascendente inclinado, partindo do lado inferior esquerdo, ilustrações de crianças de mãos dadas se unem a um grupo de pessoas de várias etnias, no canto direito, abaixo, está escrito União e Fraternidade, a nova ordem social de Valdo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, nossos votos de muita paz. Na tela, homem branco e idoso, de terno preto e óculos, ele está sentado, ao fundo, a um jardim. No canto esquerdo, acima na tela, há ilustrações de pessoas de várias etnias de mãos dadas. Fazia 400 anos que as vozes dos céus não desciam sobre Israel. Aquele povo elegido que se considerava o único povo monoteísta. E por isso mesmo eleito por Deus, era um oásis de Benesses em pleno deserto de solidão. Podíamos dizer que era também uma ilha generosa, no oceano bravio de desesperas e desencantos. Era o período glorioso de Roma, o país que saiu dos pântanos do Lácio, com as pessoas de má vida, mais tarde realizará o rápido das Sabinas e nasce, depois da lenda de Romulo e Remo este império que dominará o mundo. As suas legiões já estão em toda parte. E o templo da deusa Vitória nunca abre suas portas, senão poucas vezes, porque Roma sempre estava em guerra. Quando a república não tem condições de manter-se, há o um estudo para formar o primeiro triunvirato. Júlio César apresenta-se como sendo o filho dos deuses, o grande intelectual que escreveu As Quatro Estações, que a travessia do rio Rubicon, a vitória sobre o Egito, este homem notável encabeça o primeiro triunvirato. E do Egito, na sua glória e na sua conquista, da grande Cleópatra, César resolve vir a Roma para desafiar o Senado. A sua esposa, Calpurnia, ainda vive e o recebe com ressentimentos, é natural, porque o escândalo estava formado, mas ela o ama. Teve um sonho, Calpurnia, no dia em que ele deveria apresentar-se ao Senado, e ela diz: Não vás ao Senado, eu sonhei contigo em uma situação embaraçosa e via-te morrer. Ele sorriu. Porque também à véspera, um daqueles profetas de rua havia dito, César, lembra-te dos dias de março. E ele vai em triunfo e quando vai subindo as escadarias de mármore, é abraçado por Brutus, que passava por seu filho e o apunhalou pelas costas. Os senadores ali em volta acompanham-no e César, esfaqueado, morre ali nas escadarias da, do grande templo de política de Roma. O primeiro triunvirato fracassa e Roma volta aos estertores da governança. Elege-se o segundo triunvirato, Otávio, Marco Antônio e Lépido. Esses homens irão governar o mundo herdando de Júlio César Algumas batalhas que não ficaram concluídas. É então que quando ele se desfaz, Júlio César Otávio, parente de Júlio César I, se torna o maior governador daquele período. A história não sabe explicar o que aconteceu com Roma. O país das guerras entrava agora em paz. Otaviano, Otávio como se queira, governava com absoluta grandeza moral e a casa imperial era um exemplo da honradez, como devem ser as casas governantes do mundo. Otávio era um homem sábio e justo. Muitas vezes ele se sentia amparado pelas forças telúricas do mundo espiritual que reencarnaram com ele. Virgílio e os grandes poetas, os grandes profetas, Tito Livio, que também tanto declamava, Salúcio, mecenas, e muitas vezes no foro, ali na sua tribuna de ouro, ele escutava a palavra grandiosa dizer da boca da poesia, ó oh, sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia, que na tua peregrinação não vejas nada que se compare a Roma. Otávio chorava de emoção desses versos que lhe falavam um tanto ao coração. Porque ele estabeleceu que a única maneira de governar com sabedoria era ser justo. E manter a dignidade que nos dias atuais a sociedade vem perdendo, com a morte da ética e das doutrinas filosóficas de esquerda e de materialismo. Por exemplo, sua filha começou a cometer atos imorais em plena casa imperial. E ele não temeu, nem tremeu, mandando-a para o exílio na ilha da Pandatária, na Grécia. Mais tarde, uma neta cometeu também atitudes imorais. E ele mandou a parruizinho para mostrar ao povo que ele era um homem justo. A sua própria esposa foi surpreendida experimentando venenos com muitos dos escravos para adquirir a técnica do veneno perfeito que pudesse matar o político inimigo sem deixar vestígios. Ele tomou a decisão de puni-la trocando de leito e vivendo separado dela para que, apesar de imperatriz e de estar no palácio, não ter nenhuma voz de dignidade para insultar a honradez das patrícias das mulheres romanas. Foi este homem glorioso que aparece na história da humanidade em um dia imprevisto, em que se encontrava somente guerra, a degradação, o desvario. Os historiadores perguntam o que é que aconteceu. E numa página da, do livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, ao venerando médium Francisco Xavier, está dito que naquele período não se reencarnaram na Terra, os grandes guerreiros, Alexandre Magno da Macedônia, Cipião, africano, Aníbal, o cartaginês. Naturalmente, reencarnaram-se poetas, filósofos, artistas. E Roma atingiu a esplendor, porque naquele período, a humanidade estava tecendo a túnica nupcial para o noivado com Jesus Cristo. Foi nesse período de Otávio, que numa noite fria do mês de abril, entre quatro e seis, em uma caverna de calcário próxima ao deserto da Judéia, nas cercanias de Jerusalém, nasceu aquele que é a luz do mundo. Os calendários estabelecem o dia 25 de dezembro, mas a história real nos explica que essa mudança de datas teve uma razão primordial entre os cristãos primitivos. Porque no solstício de inverno, entre 20 e 25 de dezembro, eram celebradas as festas em homenagem ao Deus Saturno, as saturnais em que a depravação tomava conta do mundo romano, até os escravos tinham liberdade de beber a taça dos prazeres de, do Deus Baco até a exaustão. Então, os cristãos, ingenuamente, transferiram de abril para dezembro a data do nascimento de Jesus para poder apagar as máculas desta festa de degradação que através dos tempos evoluiu e hoje é chamada carnaval, carne nada vale, os mesmos dias das saturnais, então celebramos o natal de Jesus em dezembro, mas os melhores historiadores preferem que ele haja realmente nascido em abril, numa noite ainda fria para que o mundo não fosse mais das guerras da belicosidade, da degradação, da loucura e esta grande luz que veio anunciar o verbo amar. Aparece de pino e vai se ocultar nas terras cálidas da Galileia, na bela e pequena Nazaret, que ficava a cento e poucos quilômetros, como até hoje da gloriosa Cafagaú, a capital da província galileia. Naquele período, Herodes, o Grande, governava. E a história diz que foi um dos maiores homicidas da época. Herodes era tão cruel e tão insano que mandou matar Dois irmãos, dois filhos, que ele acreditava, missionavam pelo trono. E mais tarde, mandou matar também a sua esposa, que não era judia, como ele não era judeu, e por isso era odiado pelos judeus. Ele houvera nascido em uma terra próxima, e a sua esposa, na condição de princesa, facilitou muito a sua governança e se tornou idolatada. Ele passou a temê-la, que desejasse o trono de um momento para outro e levantou contra ela a ofensa de adultério. Foi julgada. A sua própria mãe serviu de testemunha porque ele mandou ameaçá-la de morte e ela foi decapitada. Esse homem cruel, que tinha medo de morrer, que construiu a cada 50 quilômetros aproximadamente um castelo para poder evadir-se de um para outro em túneis que ainda hoje estão sendo descobertos e que num grande deserto da Judéia, em um bastião de uma montanha que irá resistir ao cerco de Roma do ano 70, 72, depois de Cristo um dos palácios gloriosos daquela montanha solitária, que será uma das honras e glórias do futuro de Israel. É nesse período que Jesus vem ter conosco. A família modesta transfere-se para a Galileia, romanesca, pobre, que se costumava dizer que pode algo vir de bom da Galileia? A Galileia é uma religião simples, gloriosa pelo mar, que tem o seu nome, o lago de Genezaré, que afinal não é uma grande baía. Pode-se dizer que as águas do mar da Galileia são em volume semelhante às águas da Baía de Guanabara, entre o Rio de Janeiro e Niterói. Mas, ali, aquela região piscosa será o Badoarte da Nova Era, em que o Filho de Deus vem ter conosco e cantará a sinfonia interminável da Boa Nova, naquela região amena, cujo clima, graças ao mar, é mais ameno. A história conta que Cleópatara duas vezes veio passar o verão ardente do Egito diante das águas tranquilas daquele bar de água doce. O mar da Galileia tem uma história curiosa. Ele nasce ao norte. É um córrego que vai aumentando as águas através dos afluentes e quando chega naquele imenso val que é considerado a parte mais profunda da Terra, 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. As águas empoçam e saem, rasgam no sul, atravessam o deserto e então morrem. Daí ser é chamado o Mar Morto, que hoje vem desaparecendo lentamente por circunstâncias geológicas, ainda não identificadas ali. Jesus fala da grandeza de Deus, emoldura o mundo de esperança, permanece a princípio lá em Nazaré, que deveria ser, segundo os historiadores, quase que uma aldeia ampliada de 200 a 250 pessoas, filho de um carpinteiro, José, ele também trabalha com o pai e a mãe, gloriosa, cantando as belezas maravilhosas do seu filho. Conta ainda Humberto de Campos, pela mediunidade extraordinária do venerando apóstolo Chico Xavier, no Boa Nova, que estando certa feita, Maria, com seu filho Jesus, deveria ter de quatro a cinco anos, recebeu a visita de uma prima, muito querida Isabel, aquela que não havia sido mãe por um largo período, até que Deus, compadecido, deu um sonho ao seu marido, dizendo que ele seria pai, e silenciou a sua voz para que ele não contasse a ninguém. E ele teve o um filho ao qual deu o nome de Yocanã, João, que era primo prima em segundo grau de Yeshua. Jesus. No dia daquela visita, Maria estava jubilosa, porque os dois primos da mesma idade, uma diferença de seis meses, um nasce em julho, o outro vai nascer em abril, sete, oito, nove meses, talvez. Então, as duas crianças brincam, Nazaré está sobre um aclive, uma plataforma não muito alta, não é uma região muito montanhosa. E as duas mulheres dialogam, dialogam e de repente lembram das crianças e saem a procurá-las. Havia o um perigo. Era uma região um tanto desértica. E as duas veem Jesus de pé, João debruçado sobre a ribanceira, e as duas apavoram-se. Que iria acontecer. Desesperadas, elas correm. E cada uma segura seu filho em proteção especial. E diz meu Yeshua, Maria diz para ele, tu nos preocupas tanto, meu filho, que fazias? Estava cuidando dos negócios de meu pai. Oh, meu filho, teu pai é José. Ele então olha para ela e sorri. Mas quando ela viu aquele quadro, ele de pé, João deitado, pareciam o general apontando o campo de batalha ao seu guerrilheiro que deveria ir primeiro, naturalmente preparando o lugar do seu apostolado. As duas mulheres estão felizes. E no dia seguinte, pela manhã, quando Isabel está de saída, Maria, sua prima, e Eshua aproximam-se da porta no Jardim de Rosas. Os dois se vão. E então Isabel já no passeio volta-se para trás e pergunta a Jesus. Não queres vir conosco? Ao que ele responde, não. João irá primeiro. E João vai procurar a Essênia. À medida que cresce, vai procurar aqueles homens que viviam na imensa montanha depois do grande cisma que houve em Jerusalém e que se apartaram e formaram a Essênia com seus grandes rigores. João se apresenta ali, naquele mesmo monte que um dia será o refúgio de Israel, quando abatido pelas tropas romanas. E, de repente, se ouve a sua voz, que clama no deserto. São chegados os dias do Senhor. Tremei, aquele que nós esperamos está chegado na terra. A alegria é imensa das multidões que se exaltam. E ele dirá, eu não sou digno de amarrar as opercatas dos seus pés. Vestido rigorosamente com pés de animais, uma corda tosca amarrada à cintura, alimentando-se frugalmente de mel e de gafanhotos, daquilo que o deserto podia dar, a voz de João prepara. O grande reino até um dia em que nas águas do Jordão ele está falando da necessidade do homem velho renovar-se esse homem velho tornasse jovem mergulhando-os nas águas do Jordão e os batizando a partir daquele momento a criatura humana não era a mesma mudava de nome Mudava de comportamento, fazia uma confissão pública dos seus erros e pecados. E então, desce a luz do alto, daquele personagem estranho de roupagem branca que vai até os pés. Acompanhado de um pequeno grupo, ele desce João se extasia. Quando ele entra na água e se aproxima do primo em segundo grau. Os dois se olham, há quantos anos não se viam. Então João diz, batiza-me tu. E o visitante diz, não, cumpre aquilo que está escrito. Está escrito que tu me batizarás. E ele baixa a cabeça e o batiza. E se ouve uma voz, que grita, gloriosa no alto, este é o meu filho bem-amado, sobre o qual eu deposito todas as minhas beneficências. Estava inaugurada a Era Nova, eles não mais se voltariam a ver. Mais tarde, João mandaria perguntar se ele era o Messias. E quando os dois jovens vêm fazer a pergunta, ele responde, diga-lhe do que vem, daquilo que estão presenciando. E eles voltam. Mas João estava encarcerado. Ele estava na grande residência de Herodes na Pereia, que era o um vulcão extinto, onde ele mandara construir o seu palácio, para ficar totalmente livre de qualquer adversário que desejasse entrar na sua fortaleza. Narra-se que João protestava contra o seu estado marital com Herodias, mulher do seu irmão em Roma, a quem ele tivera ocasião de roubar. Então será, já não era o seu pai, o grande. Esse homem estava vivendo um concubinato, ainda mais com uma mulher casada com seu irmão. E ela guardou um ressentimento enorme. E João, sempre que estava em Jerusalém, ia para próximo do palácio e, naturalmente, cumpria aquele trabalho, o dever de explorar o caráter indigno do seu governador até o dia em que ela pediu a El seu um amante que prendesse João e ele foi levado para Pereia, uma das quatro regiões em que Herodes o Grande havia dividido a Palestina. Estava ele no cárcere, era aniversário e estava ali presente os reisetes de toda a região que foram convidados. A festa com os tambores surdos e os atabaques e os instrumentos de sopro estava no auge. A menina Salomé, filha de Herodias, ia dançar o baile dos sete véus. Herodes, de devasso, não conseguida fugir, a juventude daquela menina dentro do palácio. E semi-embriagado veio a bailar enlouquecedoramente. E quando ela desce o último véu e se ajoelha diante dele, ele despede-me. Pede-me o que quiseres. Eu te darei metade do meu reino. A mãe então lhe despede a cabeça de João. Inimigo de tua mãe. E eu te mandarei a Roma para os gozos, para as festas, pede por mim. E a jovem Salomé ajoelha-se e pede a cabeça de João. Ele treme de horror, porque era um covarde, e temia aqueles olhos fogosos que despediam chamas do rosto, da barba longa, da face do apóstolo da natureza. Então o sicário vai ao cárcere, maturado de fora da fortaleza. Os discípulos que foram ver Jesus estão gritando, porque sabem que ele está preso. E ó, cada é ele o profeta que nós esperamos. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os mudos falam, ele é o enviado de Deus. O vento leva. E João no cássere ora. Ele sabe que vai morrer. Espera o momento quando a porta se abre. E o sicário, com o alfange na mão, decepa-lhe a cabeça. Os olhos estão abertos. coloca numa bandeja de prata e dá-lhe a ela para bailar. Quando ela vê aquilo, aquela cabeça, os olhos abertos, o rei se afasta nauseado, a festa estremece, a cabeça cai. E então Jesus tem a sua tarefa abençoada pelo Holocausto de João. O cantor ergue a sua voz e daí por diante ele sai cantando as glórias de Deus. Mateus, número 5. Fala daquele sermão ali na montanha. Amélia Rodrigues Espírito diz que um dos apóstolos fala que Jesus subia e parou e falou à multidão. O outro diz que Jesus descia e parou e falou à multidão. Que importa se descia ou subia, ele parou e abriu a boca. Bem-aventurados, a humanidade nunca mais ouviria nada que se igualasse. O Sermão da Montanha é a sinfonia inacabada da justiça divina. Bem-aventurados que têm sede fome de justiça, sede de Deus. Fome de verdade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Neste mundo rico de espíritos pobres. Bem-aventurados os mansos de coração. Bem-aventurados sois vós. A canção das bem-aventuranças vai caindo como verdadeiras chuvas de bênção sobre aquela multidão de quase cinco mil pessoas e somente será repetida. Em outras palavras, doze séculos depois, em Assis, quando João Evangelista, nas roupagens de Francesco Bernardone, o irmão do sol, o irmão da lua, o irmão da chuva, o irmão dos animais. Ó oh, Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. E a semelhança do sermão da montanha, ele conclui a mais bela sinfonia que a humanidade jamais escutou. Jesus e João, o discípulo amado, que agora é um êmbolo do divino amigo, repetido pelas estradas da Úmbria, o Evangelho vivo, enquanto a humanidade o havia destroçado nas suas guerras de religião, nos seus ódios papistas, das suas loucuras do poder político e degradante de César, que misturaram com os valores de Deus, Jesus. Ninguém que a ele fosse comparado. A sua mensagem até hoje baila no ar, como a sinfonia longínqua que se ouve com a alma de joelhos, que este homem que pôde conviver com a miséria do mundo sem tornar-se miserável, que experimentou todas as paixões humanas e não se vinculou a nenhuma, que foi esbordoado, humilhado, escardecido, levado à cruz e abriu os braços em uma atitude de quem afaga, Emmanuel, a severa que a cruz do Cristo faz lembrar um sabre cravado na terra. As duas, os dois braços abertos são para afagar-nos. E eu costumo dizer que ele era o vencido, mas não o caído, porque ficou de pé. Não na terra, entre a terra e o céu, como a ponte para conduzir as criaturas humanas ao paraíso, à casa do Pai. E à medida que os séculos se passaram, que as paixões humanas se avolumaram, daquele homem bom, quase nada mais restou. Não fossem as providências celestiais, que nos mandaram Agostinho de Ipona, logo no começo. A patrística, a doutrina dos pais da igreja, daqueles homens e mulheres que estabeleceram as bases da igreja paulina, depois de Esparzila, por toda parte, onde houvesse a necessidade. Aquele apóstolo da gente levava Jesus Descrucificado, graças à sua autoridade, no primeiro concílio em Jerusalém, quando ele vem de Corinto e naquele diálogo que havia dividido os cristãos, que seguiam Tomé e que desejavam herdar da lei de Moisés alguns fragmentos, e Pedro aqueceu a Paulo intrépido Fiel até a última gota, os dois se encontram em Jerusalém. As duas facções já estão ali na casa do caminho. E quando Paulo levanta a voz e fala da ressurreição do mestre, do mestre que ele viu ressurrecto e vivo, ele não admite nenhuma restrição para ser cristão. Porque aquele que ia ser cristão, deveria passar pelas leis de Israel. Aqueles que eram ungidos ou não ungidos, não interessava, arrependendo-se e tomando da cruz do Cristo. Este era tão digno como aqueles que haviam experimentado o guante dos primeiros dias para ser cidadão hebreu. E é neste momento, diz Emmanuel, no Paulo e Estevão, que Pedro se ajoelha diante de Paulo e com toda a humildade cede da razão aos apóstolos ao apóstolo das gente. A igreja cristã foi salva e periodicamente vieram à terra os grandes santos, os grandes heróis para nos lembrarem sempre de Jesus. João, evangelista em Francisco de Assis, Maria de Magdala em Tereza de Ávila, Judas Iscariotes, Nadolche Puccelli, Lorena, Jean d'Arc. Os céus desceram à terra para manter viva a mensagem de Jesus. Até o momento em que o Consolador, que ele rogou ao Pai, chegou ao mundo para trazê-lo novamente vivo, descrucificado, afável e bom. E o Espiritismo desceu à terra. O exército, como está no prefácio da obra, de seres angélicos vieram ao mundo para restabelecer a Era Nova. E essa doutrina de mártires da fé, de antigos trabalhadores e de novos idealistas, estabeleceu-se no mundo a partir de 18 de abril de 1857 até os nossos gloriosos dias, quando, há 100 anos, nos pagos gaúchos, nas terras generosas do Sul, sob as luzes grandiosas do Cruzeiro do Sul, nasceu a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. E espíritos de escola, como Francisco Spinelli, e uma pleia de, de embaixadores, Vestida a roupagem carnal, para que agora, aos cem anos de idade, seja o símbolo da união, da fraternidade, da unificação. Novos heróis, destituídos das fanfarras do mundo, fiéis a Jesus e a Kardec. O Espiritismo não necessita de apêndices, de complementos, de quaisquer contribuições pessoais. Porque é uma doutrina que evolve, sim, evolui de acordo com a época, mas não aceita as imposturas humanas, as acomodações, a ritualística, as denominações que fogem à simplicidade do homem de Nazaré, à renúncia, à humildade da paixão de Cristo, que era a simplicidade de coração. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul, desde há 100 anos, vem compreendendo a alta responsabilidade de zelar pelo patrimônio da doutrina espírita com fidelidade. Porque se a doutrina espírita recebe as influências dos pseudo-intelectuais ou dos intelectuais que aparecem, mas não estão dispostos a segui-la fielmente, com renúncia, com abnegação, com gratuidade, porque os Espíritos nos deram tudo, e não temos o direito de negociar nada em seu nome. A mediunidade deve ser gratuita, como gratuitas são as lições pelas quais o mundo se renova. Então, neste trabalho de união, de fraternidade, de unificação, e quem não se recorda dos pioneiros da unificação gaúcha, catarinense, paulista, carioca, sob a presidência da Federação Espírita Brasileira, em 5 de novembro, quantos anos já vão, de 1949, firmaram o Pacto de Unificação. E Oswaldo Melo, presidente da Federação Espírita de Santa Catarina, recebe Ismael numa memorável mensagem que até hoje nos comove até as lágrimas. Espíritas gaúchos, recebestes de Jesus por intermédio de Allan Kardec e dos seus embaixadores que se reencarnaram entre vós. Na palavra luminosa, na escrita renovadora, na experiência da caridade, na vivência dos postulados, na juventude espírita que vós despertastes através da evangelização infanto-juvenil para que o patrimônio sagrado do Espiritismo, neste momento de transe da humanidade, em que se inaugura uma nova era, possa guiar os destinos da humanidade dentro do trabalho, da solidariedade, da tolerância e, sobretudo, da união. Unidos, disse Dr. Mesir de Menezes, seremos força, separados, estaremos desagregados, a casa construída na rocha resistirá, não correremos o perigo de dividir para imperar como a velha tradição, divide et impera -te. Vamos unir-nos cada vez mais, cantando o glorioso hino da solidariedade humana para a humanidade que hoje chora, que sofre, para as neuroses, os transtornos emocionais que se estão fixando nesta geração que vai alcançar o começo do planeta de regeneração. Como será a nova ordem? Não podemos abandonar as grandes conquistas cibernéticas que conseguimos. Não poderemos abandonar as laivas que nos levam ao mundo inteiro, mas também teremos as nossas rotinas, todas elas baseadas, como vós tendes feito nos grupamentos, nos estudos, nas atividades de amor, nos conceitos de fraternidade, em nome glorioso de Jesus e de Allan Kardec. Na minha pequenez, eu oro e suplico ao Senhor, ao Senhor dos mundos e ao Senhor do nosso planeta, que vos abençoe, que vos multiplique a Seara que novos campos sejam trabalhados, sementes atiradas a esmo. E em breve, a terra enflorecida cante as glórias do Altíssimo. Parabéns, Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. <música>